0: Здравствуйте! С вами на удаленном доступе Андрей Светенко. Всех поздравляю с праздником 1 мая, с Днем Труда. В этом году он носит особый характер по понятным причинам, но и в историческом контексте тоже в э, Великой годовщины, 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы сегодня поговорим о тружениках войны, об армейском тыле, Наш собеседник Александр Ломкин, доцент экономического факультета МГУ. Александр Викторович, как слышно? Приветствую вас.
1: Здравствуйте. Слышно хорошо.
0: Я думаю, что эпиграфом к нашему рассказу могла бы послужить известная песенка военных лет. Шоферская э, эх, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, и умирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А, но... Ведь песня-то родилась все-таки, насколько я понимаю, в конце войны, она уже была такая оптимистическая, а начиналось и, все и достаточно и тревожно и сложно. Может быть, мы с первых дней войны начнем рассказ о том, как была организована автомобильная служба, транспортная, как, какое назначение значение имела, как трудно это было делать.
1: Да, действительно, первые дни войны, в общем, были печальны для автомобильных частей Красной Армии, потому что в связи с отступлением была потеряна значительная часть подвижного состава. Очень много автомобилей было утрачено, и, в общем, задача... Командование Красной Армии в эти первые месяцы войны состояли в сущности в том, чтобы собрать автомобильные войска практически заново. Собственно говоря, этому действительно были посвящены их работы и вопрос этот решался на самом высоком уровне, то есть даже выше генерального штаба, а на уровне Государственного комитета обороны.
0: Ну так, ближе к драматическим эпизодам. Вот во время обороны Москвы, оказывается, одновременно с боевыми действиями, с мобилизацией предприятий на работу шло строительство Московской кольцевой автодороги.
1: Да, там вообще надо сказать, что, наверное, не будет ошибкой определить, что второе рождение военно-автомобильных частей, в общем, состоялось, состоялось под Москвой. Потому что 15 июля 1941 года было вышло постановление Государственного комитета обороны о создании управления автотранспортом и дорожной службой Генерального штаба рабочей крестьянской Красной Армии. Чуть позже изведения Генерального штаба эту службу передадут в управление тыла. И буквально с первых же недель существования проблемы, которые решались, они были очень сложные. Ну, например, вот кто бы мог подумать, что такое простое и, на первый взгляд, даже незаметное явление, как регулировщик, который стоит и э, управляет движением э, на улицах города, и то станет проблемой. Почему? Потому что большинство регулировщиков, которые работали в отделе регулировки уличного движения в службе госавторитета, инспекции НКВД, ушли на фронт и назад уже не вернулись. И надо было решать вопрос, в том числе и кадровый, то есть кого ставить на перекрестке и кто будет управлять движением. У нас как-то, знаете, один из образов войны такой привычный, это такие миловидные девушки-регулировщицы с карабинами за плечами, которые стоят и машут флажками и направляют движение транспорта и вообще потоков живой силы и техники. Так вот, нужно было создать целые школы для того, чтобы готовить этих регулировщиков. То есть это уже появилась такая отдельная специальность для этого всего. А что касается обороны Москвы, действительно э возникло очень много проблем. Дело в том, что через Москву шел большой поток беженцев. Кроме того, через Москву гнали еще и скот. И вот эти вот потоки, они грозили э, запрудить все дороги. То есть э, стали образовываться пробки, и э, от начальника управления тыла генералу Хрулеву поступило четкое распоряжение сделать все для того, чтобы скот в Москву не пускать. А для этого нужно было э, строить такие объездные дороги, чтобы можно было эти потоки людей из скота пустить мимо Москвы. Э, кроме всего прочего, надо было... И еще и снабжать армию, которая воевала. И именно в этот момент возникает идея строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы. Но ну, для начала она называлась в общем полукольцевой магистралью. Почему? Потому что планировалось естественно ее строительство эм, с восточной части, но и с западной части тоже потом решили строить. Это было вообще своеобразный подвиг. Почему? Потому что совместными усилиями вот, управления автодорожного управления Красной Армии и Главного управления шоссейных дорог НКВД его тогда возглавлял генерал Федоров. Были разработаны проекты дорог, с учетом уже существовавших элементов, плюс еще надо было решать массу вопросов со строительством мостов через ручьи и реки, включая западные направление вплоть до Химок. И была не просто начата эта работа, она в ускоренном порядке была завершена, и Красная Армия и московские власти получили в свое распоряжение вот такую вот мощную вспомогательную дорогу, которая охватывала таким большим полукольцом Москву. И, собственно говоря, на основании этой дороги впоследствии выросло то, что сейчас нам известно под названием Московская кольцевая автодорога.
0: Александр Викторович, а ведь еще интересная деталь. Замена номерных знаков была в начале войны проведена. Вот в чем это было вызвано и как вот эти детали? Сейчас многие автомобилисты будут интересно узнать.
1: Да, это действительно такой факт имел место быть. В самом начале войны было принято решение об изменении системы нумерации автомобилей. И самый главный, конечно, фактор, это был учетный, потому что надо было взять по строгий контроль и посчитать, сколько, собственно говоря, машин, каков автопарк. И совместно с госавтоинспекции МКВД была разработана новая система номеров, которая включала в себя букву, комбинацию из пяти цифр и к номерам этому обязательно добавлялось условное обозначение о принадлежности автомобиля фронту, армии или какому-то войсковому соединению. Причем все эти работы, начиная с разработки утверждения и заканчивая реализации, были проведены всего за 10 суток.
0: Я так понимаю, что весь транспорт был мобилизован на нужды армии, или все-таки в гражданском секторе оставалось?
1: Не весь. В гражданском секторе транспорт, конечно, тоже остался, но, если я не ошибаюсь, около 400 тысяч автомобилей было привлечено из гражданского сектора. То есть огромное количество. А вот
0: с днями обороны Москвы осенью 41-го связана еще и такая печальная страница. Это паника в середине октября 41 Первого года, когда многие, в первую очередь начальники, имевшие большую информацию о происходящем, значит, начали покидать в спешке Москву, причем вот тоже как на служебном рабочем транспорте, это запомнилось москвичам, обитателям столицы тех лет, я в детстве очень много слышал таких рассказов от своих бабушек и дедушки, которые как раз в Москве оставались, никуда не уезжали. А речь идет о том, что столько ведь транспорт обнаружился, такой брошенный, и целые батальоны автомобильные из них начали формировать в спешном порядке.
1: Да, это действительно так. У меня, кстати говоря, тоже воспоминания. Бабушка рассказывала, что их вот 16 октября, как раз когда это все и произошло, их с завода отпустил. Директор выдали зарплату за три месяца. И директор сказал: идите куда хотите, но открыто только Горьковское шоссе. И вот мне бабушка рассказывала, что они пошли увидели страшную картину. То есть там толпы народа, там же и машины, и скот. И самое главное, что они там постояли, говорит, подумали, что он говорит: а куда идти-то? Идти-то нет куда в общем посмотрели посмотрели и вернулись назад а кстати говоря Горьковское шоссе по определению военных это не Горьковское шоссе было это была Вад-9 то есть военная «Автомобильная дорога номер девять. И действительно, когда 20 октября 1941 года было видно осадное положение, то было дано очень такое интересное распоряжение генералом Хрулевым Андреем Васильевичем. Собственно говоря, вопрос был, какой генштаб распорядился для обеспечения перевозок автомобильных в Москве сформировать шесть автомобильных батальонов. Вопрос, естественно, был в том, что откуда брать столько машин. Почему? Потому что резервов не было. И тогда возникла идея посмотреть брошенные машины, потому что оказалось, что очень много автомобилей будут брошены на дорогах, и много автомобилей оказалось брошенных в городе. То есть брошены на улицах, а еще больше машин, как выяснилось, стояло в гаражах разного рода организаций и предприятий. Вот все эти автомобили были собраны, и в районе действительно стадиона «Динамо» эти машины собирались, и там из них было сформировано вот эти самые шесть автобатальонов, собственно говоря, из брошенных бесхозных автомобилей, которые официально оформлялись в резерв Красной Армии.
0: Александр, уже несколько раз вы упомянули имя начальника тыл Красной Армии, генерала Хрулева. Он, действительно, без него этот любой рассказ о, о снабжении, о тыловых работах Красной Армии невозможен. Он удостоился, кстати говоря, отдельного толстого от Таллина во время торжественного приема по случаю войны. И это показатель того значения, которое имела служба тыла. Но ведь одновременно вы упоминаете Гушосдор какой-то, что это такое. Госавтоинспекция, это более-менее непонятно. И как здесь была выстроена работа? Это были две вертикали, это кто-то все-таки был главнее или функции были как-то распределены или не пересекались?
1: Гоша это главное управление шоссейных дорог Народного комиссариата внутренних дел. Это очень мощная и по-своему таинственная организация, которая существовала до войны и во время войны. Собственно говоря, в ее функции входило, входили задачи дорожного строительства. Но Сдор много чего строил, в общем, не только дороги, это была организация очень мощная, и насколько я понимаю, с чисто экономической точки зрения, по всей видимости, это было сделано для того, чтобы скрыть денег потоки финансовые которые в условиях плановой системы можно было бы отследить любопытствующему то есть как вы сами понимаете дороги это стратегические объекты и если направлять много средств через госплан на строительство таких объектов то это будет очень заметно а если эти деньги направлять общем потоком в одно министерство ну собственно говоря в народный комиссариат внутренних дел и там внутри перераспределять то это уже остается мало заметно если вообще заметно
0: это а да. было важно тогда, чтобы это было заметно? Все-таки другая страна, mm-hmm. другое информационное пространство и вообще все оба
1: нашего... Почему? Страна, страна... 3... Мы... Это, на, на дворе была третья пятилетка. Собственно говоря, она даже была закончена в 1942 году. И это была тоже, по очень интересная теннисная пятилетка, потому что в ее обеспечении было принято два народно-хозяйственных плана. То есть за один народно-хозяйственный план голосовали депутаты, а... Второй, в сущности, несколько отличавшийся по определенным позициям, на самом деле реализовывался. И это был уже народно-хозяйственный план воюющей страны. То есть уже страна...
0: Да, вопрос о деньгах во время Великой Отечественной с учетом мобилизации социалистической системы он всегда немножко неожиданно возникает, хотя никто денег не отменял. Точно так же, как никто не отменял бензин, потому что сами машины никуда не, не поедут. А вот с темой ГСМ как специалист горючих смазочных материалов, тоже отдельный разговор. Может быть, мы его сейчас начнем с топливом. Как обстояли дела? Как
1: это, Да, это очень... Это очень большой вопрос. В двух-трех предложениях, конечно, его не охарактеризуешь. Дело в том, что это действительно была уже в полной степени война моторов. И вся штука-то была в том, что моторы были разные. И потребляли они разное топливо. Но вот представьте себе, что там базовым бензином в те времена в Советском Союзе был бензин марки Б-70. То есть с октановым числом 70 единиц. Следующий там шел Б74, потом шел КБ70. Ну, в общем так. В авиации чаще всего для поршневых двигателей использовался Б70, а вот, например, легкие танки ходили уже на КБ70. А вот бензин с октановым числом 78 единиц уже считался высокооктановым. В ходе войны там возникало много таких сложных вещей, ну, например, в связи с тем, что в Советский Союз стали поступать самолеты по лендлизу американского и британского производства, у них двигатели были рассчитаны на 100-октановый бензин, а Советский Союз он не выпускал просто так такой бензин, и э, там приходилось его закупать, что было связано с небольшими тронистиками с перевозкой. Ну и наши химики научились разгонять базовые бензины до высоких октановых чисел. Для этого специальные базы делались с помощью присадок, увеличивали октановое число и использовали его уже для нужд Красной армии.
0: Мы сейчас сделаем паузу в разговоре, а потом, наверное, вот надо будет продолжить эту тему, как распределялось топливо, вообще это все было, так сказать, за деньги, не за деньги, и как снабжалось в этом смысле гражданская часть населения, у которой, как мы выяснили, автомобили и транспорт сохранялись, но я имею в виду и ведомства и предприятия. Я напоминаю, у нас в гостях историк экономической науки Александр Ломкин, мы говорим о тружениках войны, об армейском тыле. Мы вновь в эфире Вести ФМ, о тружениках войны, об армейском тыле. Мы беседуем с нашим постоянным гостем программы «Вопросы истории» Александром Ломкиным. Так, Александр Викторович, ну что же получается Когда речь идет о войне, мы меньше всего думаем о тех вещах, которые заботят нас в повседневной жизни, о которых мы прекрасное представление имеем. Как осуществлялось снабжение транспорта, каким образом это происходило и в армейских условиях, и в гражданских?
1: Ну, В стране были введены широкомасштабные меры экономии горючего. Причем как в тылу, так и на фронте. И это были меры самые разносторонние. Ну, делались они не на ровном месте. Там сначала очень серьезно изучался вопрос, то есть как используется Автомобили, как, соответственно, расходуется топливо, а потом были приняты решения. Были введены специальные памятки для водителей, которые помещались в каждую кабину. Был очень строго поставлен под контроль прогон машин, то есть куда, с какой целью конкретный автомобиль используется и для чего. Был очень серьезно взялись за отслеживание того, насколько э, правильно в целевом аспекте используется автомобиль. Если были очень строго пресекались случаи э, прогона порожняка, то есть если автомобиль идет, он должен был загружен быть, если он перевозит какие-то грузы, то это грузы должны были соответствовать его габаритам, Ну, то есть условно говоря, чтобы какой-то мощный грузовик не катал за собой какую-нибудь сорокопятку, что чтобы была определенная связь в этом плане. Были введены специальные лимитные талоны которые, на фронте, которые, по которым, соответственно, осуществлялась заправка. На самом деле были, как в то время говорили, перегибы, а иногда были вещи, в общем, ну, правильно сказать, преступные. Почему? Потому что, вот, кстати говоря, вот это вот нецелевое использование и пустопорожный прогон автомобилей, приказами по армии определялось как попытка, ослабить ударную мощь Красной Армии. Именно так это формулировалось в приказах ослабления ударной мощи Красной Армии. А это не шутки. Но бывали случаи, когда на уровне армии выявлялись эпизоды, связанные с утайкой топлива. То есть службы обеспечения горючим на уровне армии просто заполняли свои базы и удерживали иногда целые эшелон у себя, с тем, чтобы иметь неучтенный резерв. Однажды это всплыло, и была проведена очень серьезная работа по выявлению подобных вещей, и по пресечению этого в Красной Армии. Были приняты очень строгие выводы в связи с этим. И понятно, деле... а куда это, если это и чтобы, грубо говоря, это, на... это,
0: не мош...
1: это не мошенничество, это скопидомство. Так это правильно было бы назвать. То есть, это никуда налево не задвигалось, Хотя иногда э, такие случаи мне доводилось встречать, выявлялись эпизоды, когда топливо использовалось качестве, ну, скажем так, единицы благодарности, то есть части друг с другом так вот, расплачивались. Это денежное
0: измерение бензин, как бы вот в переводе на наши деньги, что называется, Нет, можно? Это тут это, не
1: это тут совершенно никак не поддается пересчету, потому что деньги другие, система другая тут, в общем. Это... Я вспомнил
0: фильм "Баллада Чё... о солдате", там живут трагизм и динамика сюжета, что значит, главный герой на машине вот этой вот на грузовой едет.
1: Ну, он как раз, вот он как раз на передовую подвозил снаряды на своей полуторке, насколько я помню. Это судьба
0: человека, Это судьба человека. А вот и баллада о солдате, он едет на Агене А-а-а. Мы да, дали отпуск, и он едет на грузовой машине, там водитель женщина, ее Телегина играет, актриса знаменитая, вот. и, в общем, такое впечатление, что машину ты вот, ну, с чем-то она нагружена, наверное, но э, едут они достаточно долго, и...
1: Ну, это в тылу, скорее, скорее всего, автомобиль находится на балансе у колхоза или совхоза, а там уже у них свои нормы, то есть это уже колхозная собственность, они там сами это все решали. Я в этом, в этом плане, может быть, даже вспомнил бы эпизод из книги Сын полка. Катаева, там ведь Помните, когда ефрейтор Беденко Ваню Солнцеву везет в тыл, когда там Ваня первый раз бежала, они второй раз ловят попутный грузовик, а он везет стрелянные гильзы, например, собранные. То есть это тоже, кстати говоря, забота тыловых служб, потому что вот эти вот стрелянные гильзы артиллерийские и по возможности от стрелкового оружия собирались как цветной металл, как металлолом и сдавались. Кстати говоря, были нормативы и премии выплачивались за выплату за сбор вот этого вот цветного металла.
0: Ну, самая известная, пожалуй, страница, связанная с историей вот транспорта автомобильного в годы войны и военных шоферов, их Подвигов – это «Дорога жизни», это «Ладога», да, вот тут какие-то примеры.
1: Знаете, подвигов было очень много, на самом деле. Другое дело, что мы как-то так забываем, что вот эти вот скромные рабочие войны, обычные шоферы, тоже совершали свои подвиги. Ну, вот, в частности, может быть, так сказать, тоже зима 1941-1942 года, очень показательный такой подвиг младшего сержанта Василия Игнатьевича Свергуна, которого тут в Подмосковье он вез на фронт сыворотку крови в ампулах, упакованных в такие, какие-то кассеты. Так вот, задача была в том, чтобы довести их не замерзшими эти ампулы, чтобы кровь не замерзла. Он так посмотрел, залез к себе... Этот, в кузов, он видел, что они начинают замерзать. Так он разделся, обмотался вот этими вот полотняными этими лентами, в которые были упакованы эти ампулы, э, обмотал вокруг себя, потом уже сверху надел свою форму, поехал так, его несчастного нагнал какой-то немецкий самолет, начал его обстреливать, довольно долго гонял. Он был трижды ранен, э, но все-таки доставил вот этот ценный груз в несмотря на ранения свои, и за этот подвиг был награжден в знак почета. А что касается дороги жизни на Ладоге, официально у военных она называлась ВАД-101, то есть военная автомобильная дорога номер 101, и обслуживал ее 88-й отдельный мостостроительный батальон. Там вообще, в целом, ее обслуживало порядка 20 тысяч солдат и офицеров. Ну, что интересно, вот в плане работы водителей и тех, кто работал в Тулу, я бы назвал, например, такой момент. Вы знаете, у нас очень часто в кинохронике показывают Да и в художественном кино очень эффектные кадры того, как автомобили с грузом проваливаются в полынье, образовавшиеся от взрывов снарядов и бомб немецких. Так вот, любопытно, что было потом? А потом эти грузы поднимались. Для этого используя специальные краны, а еще в 101 была прикомандирована группа из знаменитого Эпрона, то есть экспедиции подводных работ особого назначения. Водолазы работали там, занимались подъемом грузов, а если удавалось, то и автомобилей. Так что, кстати говоря, шоферы и регулировщики на дороге жизни, они получали официально фронтовую норму снабжения, то есть у них паёк был как у тех, кто был на передовой, хотя они формально работали в тылу. А вообще там, конечно, и военным водителям, и автодорожникам пришлось очень много работать. Например, они занимались штопкой магистрали, как они это называли. То есть э, вот эти вот полыньи, сначала их закрывали досками, а потом зимой, используя уже природный эффект, засыпали снег, поливали водой с тем, чтобы они быстрее замерзали, и, соответственно, по ним можно было и ездить. Особо интересный, вот, кстати, момент, с с бензином с тем что э, цистерны автомобильные перевозили нефть и нефтепродукты они очень быстро замерзали там и поэтому на них не распространялись общие нормы автомобильные какие потому что обычно автомобили двигались караваном такой цепочкой друг за другом а вот автомобили которые перевозили нефтепродукты они мчались сами на высокой скорости отдельно ну за ними конечно и немцы там с воздуха охотились ну то есть это была такая своеобразная вообще
0: ну, вот это интересные детали. И, и
1: еще бы еще бы, знаете, я бы отметил еще такой вид транспорта, который очень часто забывают, трубопроводный транспорт. У нас вообще в армии есть трубопроводные части специальные. Так вот, по дну Ладоги был проложен трубопровод, по которому качались нефтепродукты. И, кстати, говоря, таких трубопроводов во время войны было построено несколько. И не только на Ладоге, потом они строились при форсировании крупных рек, на Днепре, через Дунай два трубопровода таких было построено. То есть трубопроводные войска то, как транспортные войска тоже очень активно работали в годы Великой Отечественной войны.
0: Ну что ж, прервемся на несколько минут и вернемся... Ну что ж, прервемся на несколько минут так вернемся... Ну что ж, сделаем паузу в разговоре прервемся на несколько минут. Мы вновь в эфире Вести ФМ. Вместе с историком экономики Александром Ломкиным мы говорим о тружениках войны, об армейском тыле, о транспорте, об автомобилях, о шоферах, об их подвигах. И вот что говорить, если Т-34 это символ Танка Второй мировой войны, то все-таки как ни погляди, студибекер это символ грузового автотранспорта. Это вот слово, которое было прекрасно известно всем. Это десятки и сотни тысяч автомобилей полученных нами по лендлизу. Вот как это поставки эти осуществлялись, как они попадали и нашу страну и что с этим связано.
1: Значительная часть автомобилей, это не только Бекера это и Доджи знаменитые «Три четверти», и различные модели Фордов и, и прочее прочее они попадали в Красную Армию не через арктические конвои, а по сухой трассе, то есть через Персию из Ирана. И этим тоже занималось автодорожное управление Красной Армии. То есть в Тегеране было развернуто транспортное управление Красной Армии, и в том числе там был автодорожный отдел, и были разработаны два маршрута движения в Советский Союз. Первый маршрут пролегал э, по линии Тегеран-Решт-Астара-Баку-Тбилиси. Второй тегеран казвин тибрис джульфана ахичевань ереван тбилиси орджоникидзе Вот этот, кстати, второй более длинный, но более удобный маршрут использовался чаще. Работы там было очень много. Почему? Потому что железные дороги в Иране не совпадали по колее с нашей. Э, и дороги автомобильные, которые были на территории Ирана, Ирана, в общем тоже не устраивали красную, офицеров красной армии пришлось и их строить строили мосты расширяли дороги укрепляли причем не только на территории Ирана и на территории да, Кавказа просто... в том числе это
0: напомню что Иран был оккупирован советскими и английскими войсками в летом 1941 первого года в начале Великой Отечественной войны а американские спутники как я понимаю морем попадали через Сармуский прол Да, они
1: оттуда уже там их принимали, и, соответственно, первая партия прошла на Орджоникидзе, и, как выяснилось, в общем, студиюбекеры не выдержали этого броска, почему из первой партии студиюбекеров все сразу поступили в ремонт, пришлось приводить в чувство автомобили, но там была, кстати, своя ремонтная база в Орджоникидзе организована, это сейчас вновь Владикавказ, она так называлась, Орджоникидзевская база студиюбекеров, кстати говоря, распределением студебекеров занимался как раз Хрулев. И направляли студебекеры в основном в части гвардейских минометов, то есть «Катюш», потому что выяснилось, что их база наиболее подходит для этого мощного оружия, и в танковые и артиллерийские дивизии, в основном гвардейские. И студебекеров, кстати, не хватало. Вот известные слова Хрулева, что если бы студебекеров нам поступало в пять раз больше, то и тогда бы их было мало. А резервом для наших автомобильных частей в значительной степени были трофеи. То есть автомобильный парк, доставшийся нам уже от немцев.
0: А кроме обычных дорог, были же и дороги необычные? Вот канатная дорога из Тамани.
1: Необычных дорог много было. Очень необычный был Каспийский маршрут, когда перебрасывали нефтепродукты через Каспий, когда по морю буксировали железнодорожные цистерны. То есть их снимали с тележек, наполняли и тащили за катером. Точно такая же система была потом предпринята, использовалась в Черном море. Железнодорожные цистерны, по морю. А что касается канатной дороги, да, действительно, когда наши войска вышли на Тамань, то стал вопрос о том, как э, перебрасывать материально-технические средства через пролив. И, ну, вариант был строить мост, он, довольно быстро отпал, или использовать авиацию. Оказалось, что это невыгодно, там, на расстоянии в 5 километров гонять. И тогда возникла идея построить канатную дорогу, тем более, что на Кавказе э, в качестве трансляции вообще досталась демонтированная, но не вывезенная канатная дорога, которую немцы использовали. Они, кстати, очень активно использовали канатные дороги не только на Кавказе, и в Заполярии тоже. Так вот, а там через пролив у немцев, у немцев была своя канатная дорога, которую они там успели не спеша построить вес, зимой и весной 1943 года. Но, правда, они ее уходя разрушили, и пришлось по новой строить свою уже канатную дорогу почти четыре с половиной километров длина Там три батальона его строили, то есть от Приморской армии, от Косычушка, соответственно. В очень сложных условиях природных строилось, когда там, в общем, даже костер нельзя было разжечь, потому что немцы стреляли. Это был по-своему настоящий подвиг такой. И она была построена, эта канатная дорога, очень приблизительно в том месте, где сейчас стоит знаменитый Крымский мост.
0: Александр Викторович, а как-то изменилась ситуация уже на завершающем этапе? войны, когда Красная Армия вышла вот в сопредельные государства, там и дороги вроде другие, и транспорта у нас больше, и вы же сказали, и трофейный появился, все полегче стало.
1: Так. Ну, что касается дорог, вот если верить воспоминаниям наших мемористов, а не верить им, в общем, оснований нет, на самом деле все было очень непросто. Почему? Потому что вермахта отступая, обычно дороги разрушал, и нашим автодорожным службам прибавляли Дороги работы в связи с тем, что нужно было дороги восстанавливать. Уж не говоря даже о таких вещах, как изготовление дорожных знаков, просто дорожных указателей. Почему? Потому что, в общем, надо учесть, что люди того времени далеко не все владели иностранными языками, даже на том уровне, чтобы прочитать латинские буквы. Поэтому приходилось фронтам э, мобилизовывать своих художников для того, чтобы они готовили дорожные знаки, дорожные указатели. Чтобы было ясно, куда ехать. В общем, казалось бы, тоже мелочь, но это мелочь очень важная в условиях войны.
0: А вот мало кто связывает эти обстоятельства, но как был учтен опыт войны именно против Германии с тем, что было потом на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года?
1: О, к, к войне с Японией, в общем, с точки зрения транспортного обеспечения, начали э, готовиться с января 1945 года. Э, тогда в Генеральном штабе была сформирована оперативная группа, которая изучала пропускную способность э, автомобильных дорог, существующих там, и железных дорог. Кстати говоря, э, да, изучались дороги из-за Байкалья, Приморья, Монголии. И тогда было принято очень, ряд очень серьезных решений. Ну, например, точно посчитали и к выводу, что Трансип не выдержит нагрузки по переброске войск на Дальний Восток. И в частности, например, было решено не использовать автомобильный транспорт по возможности, то есть его не перевозить из европейской части, запросили американцев, чтобы они автомобили поставляли на Дальний Восток, чтобы уже оттуда автомобили перегонять и использовать их в войне с японцами. Кстати говоря, на долю автомобилистов в этой войне легла очень серьезная ответственность. Почему? Потому что действовать войскам приходилось нетрадиционно, не так, как привыкли во время войны с Германией, то есть на значительном удалении от баз снабжения, то есть воду, топливо, боеприпасы, запчасти, все приходилось вести с собой, и это, собственно говоря, и выполняли э, военные водители. Там уже в песках пустыни Гоби и на перевалах Большого Хингана.
0: Александр Викторович, ну, наверное, мало кто соотносит такие вещи, но ведь автомобили, именно как труженики войны, Автомобили принимали участие в параде Победы в сорок пятом
1: году. Да, действительно. Если с этой точки зрения посмотреть на кинохронику, то мы увидим, что на Параде Победы прошли практически все типы автомобилей, которые тогда были на вооружении Красной Армии. То есть это и легковые автомобили, в основном, конечно, это автомобили повышенной проходимости. Там же прошли разные типы грузовиков. На базе студебекеров прошли «Катюши». На базе «ЗИСов» прошли автомобили... Или с прожекторами ПВО, ну и, конечно, в грузовиках, грузовики прошли перевозившую пехоту. То есть наши военные шоферы достойно закончили войну, приняв участие в параде победы, и это был, наверное, такой завершающий их аккорд.
0: Ну что ж, спасибо. У нас в гостях был Александр Ломкин, доцент экономического факультета МГУ. Мы говорили о тружениках войны, об армейском тыле, о военных шоферах, водителях, транспорте, о том, как была организована эта работа, которая, конечно, внесла в свой вклад в дело победы. Еще раз всех с праздником, с Первомаем. Эфир программы провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.